0: Willkommen in unserer Welt. Wir sind Mary und Kerstin, zwei Freigeister, die zusammen mit euch auf die Expedition des Lebens gehen und sich jede Menge Fragen rund um Spirit, Persönlichkeit und um Psyche stellen. Mit unserem unbewussten podcast geben wir euch die Tools, tiefer in euer Bewusstsein zu tauchen und euer Leben auf ein neues Level zu bringen. Let's go! Querido
1: amigo, <lacht> willkommen zurück zum Unbewusst-Podcast mit mir, Mary und Kerstin. Hello, das war portugiesisch. Wir ähm, wussten nicht so ganz sicher, ob wir dia, dia bon oder bon dia oder hola, also hola hört sich fast an wie hola, wie Spanisch. Aber es ist portugiesisch gewesen, zumindest in unseren Köpfen.
0: In unseren Köpfen, <lacht> Köpfen stellt es hier jetzt so da. <lacht>
1: Also für mich war es zumindest so, dass ich ungefähr so anhörte, wäre es portugiesisch auch wenn es ganz portugiesisch war.
0: Kommt dem nah. Ja,
1: kommt nah dran. Na, wie war deine Woche? Ähm, heute haben wir Montag, ne? Ach ja, dann Wochenende kann man dann eher sagen. <lacht> Ich habe gerade überlegen Woche, Woche,
0: was, wann hat die aufgehört, wann hat die angefangen? Ähm, die ja, Verwirrung. Verwirrung. Ich bin tatsächlich ein bisschen müde heute Morgen, heute Nachmittag. Heute also Nachmittag, ja, heute Morgen. Ich komme mir da immer so vor, als wäre morgen, weil ich so ein bisschen sleepy drauf bin heute. Aber äh, sonst, ansonsten warte ich noch immer vergebens auf die Sonne. Da war alles Nein, oh. hier hat sehr viel geregnet die letzte Woche über.
1: Ach so, wow, da hatten wir, glaube ich, besseres Wetter hier in Hamburg. Ja, war, äh, Ich hatte Freitag Geburtstag und da gab es schönes Wetter und dann oh, war ja. Samstag schönes Wetter und Sonntag schönes Wetter. Also es war echt richtig ein schönes Wetterwochenende, obwohl sie sogar Regen die ganze Zeit gemeldet hatten. Und dann hat sich das alles geändert und ich war so, yep. Das ist, wenn man eine gute Connection zum Universum hat und sagt: Das einfach, ist dein schönes,
0: Geburtstag.
1: Ja, hab ich habe gesagt, ich brauche meinen Geburtstag, ich jetzt gutes Wetter, wir wollen grillen, also los. Und hat funktioniert.
0: Ja, Mary, für dich scheint die Sonne zum ja, Geburtstag.
1: So, ja, so muss das gehen.
0: Ja, und du hast schön gefeiert.
1: Und ich habe hab schön ich gefeiert. Schon genau.
0: vernommen. Ja. Ja. Also Mary wird dir jetzt noch einen Job, sie wird jetzt <lacht>
1: Ja, ich war, hätte schon fast drei neue Angebote gehabt. Ne? So, du wolltest mich schon einstellen. Ich habe auch zwei ja. Leute auf der Party auch schon gesagt, wir stellen dich ein. Und ich so, okay, Leute, ich meine, es ist nicht mein Job. Es wäre auch relativ anstrengend, Caterer zu werden, glaube ich.
0: <lacht> eine also, Erfahrung? Dann,
1: es ist eine Erfahrung wert, auf jeden Fall. Ich meine, jeder Job ist eine Erfahrung wert. Aber ich glaube, manchmal merkt man schon sehr schnell, ist das wirklich etwas, was du mit das öfter machen willst, wo du mit Geld verdienen willst? Weil es gibt ja auch Leute, die da total aufgehen drin. Und
0: ja, das ist äh, mit diesem Hin da können wir auf unsere Planlos-Episode genau. verweisen. Ne? Die
1: Leidenschaft, die dahinter steckt, die man dafür braucht. Und es macht ja auch ein bisschen Spaß. Also, ich mag total gerne Partys organisieren. Deswegen mag ich auch dieses ganze Gedöns drumherum, auch dieses Catering. Und beim Partyplan, weil es mir Spaß macht, dann. Ist es auch cool, wenn die Leute das gerne mögen. Und wenn dann so merkt, wie finden das alles total toll, dann ist man so, ja, es hat
0: sich gelohnt. Mhm. So. Aufwand hat sich gelohnt. Und du ja. hast ja wirklich sehr viel Mühe gegeben ja. für deinen Geburtstag. Weil ja. dass du vor, vor ein paar Wochen oder Tagen noch so, Wochen das, hm, was mache ich mit meinem Woche. Geburtstag? Ja, vor einer Woche eigentlich noch. Was mache ich mit meinem Geburtstag? Ich weiß gerade nicht, wie ich sparen soll. Ich <lacht> habe so viel
1: gezweifelt und dann. Sechs Tage vorher habe ich dann zu ein paar Leuten gesagt, habt ihr zufällig Zeit an dem Freitag? Und so ein paar so, ja, haben wir. Okay, dann machen Tag. wir einfach so eine Mini-Party bei mir. Das ist auch eine Mini-Party. Ich meine, ich habe keine Riesenwohnung. Da kann man keine Riesenparty schmeißen. Aber wir haben sogar schon, meine Nachbarn haben sogar schon geklingelt einmal, weil es ihnen dann trotzdem noch so laut war, wo es nicht so viele Leute waren. Da dachte ich so, wow, ey, es ist Freitagabend. Komm mal runter. So. Komm mal ins Trinken, komm. komm eins trinken. Lieber komm mal hoch. dann waren die von unten drunter. Aber die mussten um 5 Uhr arbeiten, ne? die armen Menschen. Aber so ist das mit Beziehungen. Ne? Man hat ja auch mal seine Nachbarn. Ja, und, ähm,
0: <lacht>
1: ja. und die haben natürlich auch ein Leben und da musst du dich irgendwie dran anpassen. Du willst ja nicht ein toxischer Mensch sein.
0: Dö, dö, rein ins dö. Thema. <lacht> Wieder smoother Übergang. Ne? <lacht> ja. Genau, wir sprechen heute über toxische Beziehungen.
1: Du, was heißt das denn
0: toxisch? Ja, toxisch ist ja eigentlich giftig, ne? Also genau. im Grunde Beziehungen, die einem nicht gut tun und wo irgendwo, wo man sich nicht so richtig wohlfühlt, ne, oder die sogar krank machen teilweise, wenn es mhm. ganz schlimm kommt, ne?
1: Ja. Es kann keiner toxische Beziehungen, darüber haben wir letzte Woche ein bisschen geredet in der People-Pleaser-Episode, da haben wir einmal an, sind wir so ein bisschen angeeckt an das Thema und haben gesagt, ja, manchmal ist es für People-Pleaser, dass sie schneller in einer toxischen Beziehung landen, wo ein Mensch mehr nimmt als der andere und man ist, hat keine Balance in dieser Beziehung. Und ähm, deswegen wollten wir heute eigentlich nochmal einfach frei und frei Schnauze darüber reden, wie das denn so ist äh, mit toxischen Beziehungen, was wieder zu denken. Wie man so eine toxische Beziehung vielleicht erkennt, was man vielleicht auch machen kann, um diese Beziehung zu ändern. Ob es überhaupt möglich ist, so eine toxische Beziehung zu ändern, ist halt also auch eine gute Frage. Kann man das mit jeder Person? Und ob man auch selber in einer toxischen Beziehung steckt, das merkt man halt auch manchmal nicht unbedingt so schnell. Aber wir versuchen mhm. heute einfach mal, drüber zu reden, rauszufinden was wir so denken. Also hast du irgendwie, also du hast jetzt gerade schon so eine kleine Mini-Definition von toxischer Beziehung gegeben.
0: Ja, im Grunde ist es ja, und wir hatten ja letzte Woche äh, das Thema angeschnitten, wie du sagst, mit dem People pleaser. Und dass People Pleaser oft in sowas drin hängen. Ne? Und das ist auch ganz oft, das ist dieses Täter-Opfer-Ding. Ne? Dass einer, ähm, ja. Und diese Abhängigkeit, ne? dass man emotional abhängig ist von dem anderen. Ja,
1: also es geht auf jeden Fall darum, dass man oft Täter-Opfer-Beziehungen dann in, dieser, in diesen Rollen hat. Also, dass man eine Rolle schlüpft. Entweder bist du halt Täter oder Opfer. Und wir haben ja auch letzte Woche gesagt, man ist so gerne lieber Opfer als Täter. Mhm. In einer toxischen Beziehung ist es auch oft so, dass die Menschen, die Täter sind, sich aber als Opfer darstellen. Also das bedeutet, du machst etwas, das für jemand anders und bist dann so, ah oh, ja, aber ich mache das ja nur, weil der das braucht. Aber im Nachhinein möchtest du das eigentlich auch machen, damit diese andere Person von dir abhängig ist und dadurch bist du gleichzeitig Täter sowie Opfer. In deinen mhm. Augen bist du eher Opfer, in den anderen Augen eher Täter. Und diese ja, toxische ja. Beziehung kann natürlich eigentlich mit jedem Menschen sein. Ob man in einer Beziehung, also in einer, also in einer Partnerbeziehung, in einer Freundschaftsbeziehung oder oh, ein
0: ja, ich wollte zu dem Opferdasein noch was sagen, weil im ja. Grunde äh, sind fast alle Menschen Opfer. Also zumindest fühlen sie, <lacht> sie es so. Ja. Weil äh, im, im Endeffekt ist der Lebenssinn des Opferdaseins zu leiden und andere dafür verantwortlich zu machen. Und ja. er kann nicht von sich behaupten, dass er nicht mal andere verantwortlich macht für sein, für sein Leid oder warum er gerade irgendwie angepisst ist oder schlecht gelaunt ja. Ne, also sind im Grunde fast alle Menschen fühlen sich als Opfer in ja, dem Sinne.
1: Ja, hundertprozentig. Das, also das Opferdasein ist ja auch irgendwie so, man, man rutscht da auch ein bisschen rein. Und manchmal merkt man das auch, wenn kleine Kinder zum Beispiel auch mal schnell die äh, Schuld in die Schuhe von jemand anderem schieben, dass sie so sagen, oh, wer war da schuld, das war nicht ich. Und bei manchen Kindern merkt man auch, dass sie das weniger machen, wo man so richtig merkt, okay, bei denen... Um, es ist normal, dass man eher einfach so sagt, Entschuldigung, weißt du, das wollte ich nicht tun, also bei Kindern schon. Und manche sind immer so, die suchen schnell die Schuld, weil sie merken, dass wenn sie das Opfer sind, sie nicht so viel Ärger kriegen. Dass sie einfach nicht so, dass mhm. sie sind nicht der Böse oder der Täter halt. Ne? Deswegen müssen sie sich immer schnell in die Opferrolle setzen, weil du als Täter bist du halt auch der Bösewicht.
0: Aber das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, weil alle, die, alle gehen die Verantwortung ab, weil keiner will, ja, weißt du, das hat auch was mit Veränderung zu tun, ne, mhm. wenn, du, wenn du die Schuld abgehst, dann musst du ja nichts verändern, alle wollen irgendwie was anders haben, aber keiner will es verändern, ne, weil alle sagen, ja, es ist ja nicht meine Schuld, <lacht> es ist im Großen, im Kleinen so, in der Gesellschaft, das ist es auch, also in, in größeren Strukturen, das yeah. ist oft so, überall wird die Schuld, äh, die Verantwortung doch abgegeben, immer. Yeah. Also
1: es gibt auch, äh, es ist immer sehr lustig, in, in Deutschland, wenn man hier arbeitet, da gibt es auch immer dieses, dieses Schuldding, dass es immer ganz klar ist, ich habe das abgegeben, deswegen ist es dann nicht meine Schuld, wenn sie in die Hose mhm. geht. Also ich gebe es immer schnell ab. Ich weiß nicht, ob es in jedem Land so ist, aber ich weiß, in Deutschland sagen ganz viele Leute, dass man sich eigentlich nur darum kümmert, dass es nicht deine Schuld ist, wenn irgendwas mhm. schiefgehen gehen könnte. Also musst du dich halt so ein, paar, also so ein paar Stunden damit beschäftigen, halt eher die Schuld irgendwann anders hinzuschieben. Also ob es jetzt darum geht, ein Meeting zu planen und du hast zum Beispiel, du planst das Meeting und dann planst das Catering, sage ich jetzt mal, und dann, dann macht der Caterer irgendwas falsch. Das ist ja nicht deine Schuld.
0: Du hast es mhm. ja richtig
1: geplant. Der Caterer hat es ja falsch gemacht. Aber vielleicht war es ja doch deine Schuld, weil du zu spät das Meeting geplant hast. <lacht> so. Das mhm. ist immer abgeben, immer Schuld suchen bei jedem anderen. Ja. Weil du willst nie, der, nie schlecht dastehen. Und dass dieses natürlich ja. schlecht dastehen, ist ja auch ähm, dieses People-pleaser-Ding wieder.
0: Ja, und ich will jetzt keine kontroverse Diskussion vom Zaun brechen, aber eigentlich ist die Situation, die wir gerade haben im Außen, der perfekte Spiegel unserer. Mega-Opfergesellschaft durch und durch. <lacht> alle, ja, ist doch wahr. Also wir haben, wir kriegen es nur im Außen immer aufgezeigt. Es ist so. Die Verantwortung wird auch überall abgegeben. Und das ist, hast du in, überall, in ganz vielen äh, Situationen. Aber jetzt gerade im Außen finde ich es ein super Spiegel dafür. Dass yeah. wir alle Opfer sind. Oder alle. uns alle als Opfer fühlen und keiner äh, steht für sich ein. Jeder macht, also, oder macht ich glaube, wird zum Täter.
1: Ich glaube, man also, kann es natürlich auch ein bisschen so, man kann es natürlich immer sehr so, ich sag jetzt mal,
0: schwarz sehen auch, ne? weil ja, Das hat, hat nichts mit schwarz zu tun. Für mich ist das sogar eigentlich eine super Gelegenheit, dass wir jetzt mal alle äh, was daraus lernen können.
1: Und dann das ändern und dann mehr merken, dass wir auch mal Täter sind einfach oder ja, die Verantwortung ja. übernehmen, meinst
0: du? Hm. Ja, für uns selber, aber auch nicht für uns
1: selber. Ne? Ich glaube, es machen aber auch immer mehr Menschen also, ne? Vielleicht müssen wir nochmal zurück zum toxischen Menschen, also in Beziehung. wir sind jetzt ein ganz anderes ja. Thema gelangt. Weil da hätte ich jetzt ganz
0: viel nur drauf sagen können, was, mhm. ich, ganz, was ich teilweise auch anders sehe, aber das ist ja yeah. nur unser so
1: Thema heute. <lacht> aber so das ist es ja eh öfter bei uns. Also wir sehen oft nicht die gleichen Sachen, eins zu eins einfach,
0: ne? Nee, wir sind nicht, ne, genau. Sagt man das? Wir diskutieren ja auch viel. Wir das diskutieren auch so.
1: Aber immer mit der Ansicht, dass jeder ja einfach, auch was mit, mitbringt. Weißt du, ich glaube, mm. das ist halt das Wichtige, wenn man diskutiert. Deswegen haben wir keine toxische Beziehung. Deswegen haben wir eine offene Beziehung und reden halt <lacht> Wir Ja, eine, ne? eine offene Beziehung. <lacht> ist ja, aber ja. Ich, Es ist halt, ich glaube so, mit den Beziehungen zum Beispiel, so was wir jetzt auch jetzt hatten mit der Diskussion, dass man einfach mal zuhören darf und dann auch einfach seine Meinung wieder dazu sagen darf. Und bei einer toxischen Beziehung ist das oft, dass jemand das nicht darf. Dass du zum Beispiel merkst, so, dass dir was vorgelebt oft in Gruppen auch. Ne? Also wenn man in einer mhm. Gruppe unterwegs ist, dass ich jetzt mal in einer Freundesgruppe, dass das halt dann normal ist, dass alle das tun oder alle das sagen oder alle das Gleiche anziehen. Und du bist irgendwie fast so wieder der Mensch, der sich da anpassen muss, nur um zu dieser Gruppe zu gehören und merkst gar nicht, wie das schlecht ist für deine eigenen individuellen Wünsche und, und das, was du brauchst eigentlich, weil du dich so anpassen musst, nur damit du Freunde hast zum Beispiel. Und du merkst mhm. gar nicht, dass das eine toxische Beziehung ist, die du da mit denen aufgebaut hast.
0: Ja, im Grunde, wenn du nicht so akzeptiert bist, wie du bist, ne? mhm. wirst, wie du bist, ähm. Es ist, eine, es ist irgendwo eine toxische Beziehung, wenn du immer das Gefühl hast, ich kann nicht sein, wie ich bin, weil wenn ich das jetzt sage, dann, ähm, dann verachtet mich der andere oder ähm, buttert mich runter. Das ganz oft in toxischen Beziehungen, dass einer mehr narzisstische Züge hat und einer mehr die People-Pleaser-Züge hat.
1: Mhm. Ja, oder es kann ja natürlich, eine Beziehung kann ja, wie gesagt, auch mit mehreren Menschen stattfinden. Ne? Du kannst ja, wie gesagt, ja. auch eine Gruppe haben. Ja, und ich denke Gruppe. halt auch, ich weiß nicht, ob das bei dir schon mal irgendwo vorgekommen ist. Ich überlege jetzt auch gerade bei mir, ob es. So ein als Kinder waren
0: wir teilweise toxisch.
1: Ja, als Kinder also waren wir schon war, als Kinder
0: toxisch. ist man ja schon so, dass man dann manchmal fies ist und einen ausschließt, wenn er dann so und so ist oder so mhm. und so. Also Kinder ja. können ja schon fies sein. Und da war schon teilweise so ein bisschen toxische ja. Anteile in unseren... Äh, so kann ich mich jetzt ja so erinnern, so an die Grundschulzeit oder Kindergartenzeit, wo man dann schon mal so. Weil den einen oder anderen dann ausgeschlossen hat und ja. so, weil er nicht so und so war oder weil er das und das gesagt hat, weil da ja. kann ich mich schon erinnern. Aber im Grunde sind wir mittlerweile so erwachsen, dass wir das gut, man kommt immer wieder in sowas rein. Ja. Also ich dachte gerade, hm, brauchen wir wenn das es noch? nicht
1: mehr hat. Aber ich glaube, ja, es passiert halt doch immer noch. Also ich glaube, als Kinder, wenn ich jetzt da an die an meine Kindheit denke, glaube ich, dass es definitiv da toxische Beziehungen gibt, wo man echt so fast schon abhängig war, weil man wollte ja unbedingt, wenn man in so einem kleinen Minidorf aufwächst und in einer kleinen Minischule geht, dann hat man halt irgendwie nur seine sechs Leute, die da im gleichen Alter sind, wie du, mit denen du befreundet willst sein. Und dann war die Auswahl ja nicht so groß, also hat man sich immer angepasst und hat gar nicht gemerkt, dass manchmal hat man sich so auch angepasst und dabei andere Sachen komplett, sage ich jetzt mal, hinten angestellt, nur damit die Leute dich trotzdem mögen. Wie ich habe immer gesagt, ähm, eine Sache, wo ich immer gemerkt habe, dass ich das echt nicht unbedingt so ausgelebt hätte, hab, wie ich es gerne haben wollte, war zum Beispiel das Singen als Kind. Ich, ich habe mich immer so gefühlt, ob wenn ich singe, ob werden die Leute das so gar nicht mögen, dass ich singe. also das, das Es war immer so ein komischer, kontroverser Punkt bei Freundschaften, wo von im Chor war das halt, weil wenn man so gemerkt hat, ja, im Chor, dann war das halt so, also jetzt hat sie wieder ein Solo. Weißt du so, das war ja blöd. Mhm. Und dann habe ich immer Solos abgelehnt. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass das voll toxisch ist. Und es hat mir natürlich auch keiner beigebracht, dass ich da einfach für, also wenn ich das doch machen will, mach das doch einfach. Und schau dann nicht zu so viel nach, was dann, dass deine Freunde dann irgendwie eifersüchtig sind, wenn du ein Solo kriegst. Ne? Und die müssen jetzt damit klarkommen. Also da konnte ich gar nicht genug für mich selber einstehen und habe sich dann echt, war ich eher so, okay, dann gebe ich das jetzt einfach ab. Oder ich habe immer extra gesagt, hey, okay, kann das nicht die oder die Person haben, die von denen ich wusste, die wollten das halt von meinen Freunden oder so. Oder was irgendwie so eine, so eine Kleinigkeiten, das ist schon echt krass. Und jetzt als Erwachsene, sage ich mal, dann sind das nicht mehr die Sachen, wo es eine toxische Beziehung sind, sondern es ist eher vielleicht im Arbeitsumfeld, wo man mit äh, Kollegen irgendwie zu tun hat wo die ähm, dir manchmal so Sachen irgendwie, irgendwie immer so reinschieben oder dich dann tatsächlich auch schlecht behandeln und du dann irgendwie doch im, im, irgendwie immer nichts sagen willst, das sind ja deine Kollegen oder so. Ne? Und dann im Nachhinein lässt du das halt einfach mit dir machen und du mhm. merkst gar nicht, wie schlecht das wirklich
0: ist. Das ist toxisch, ja. Mhm. Also in der Tat
1: schon... Manchmal ist es schon sehr ja. erschreckend, was dann, also ja. wo man dann doch einfach reinrutschen
0: kann. Und wo man es oft ja. nicht merkt. Also ich sagte gerade so, ja, als Kinder passiert uns das öfter. Heutzutage ja nicht. Aber doch. Man, <lacht> man, doch. Es passiert doch oft. Es passiert doch oft, ohne dass wir es merken. Ne? Ja. Wie sehr man sich einfach äh, nicht in die Eigenverantwortung geht und sich selber zeigt, sondern sich einfach anpasst, weil man Angst hat, verachtet zu werden. Ne? Ja, ja. Und, und manchmal glaube, ist es ohne Grund, aber oft, oft ist es ja auch so. Du wirst doch ausgeschlossen dann.
1: Ja, du wirst auch mhm. ausgeschlossen. Also das ist ja immer dieses, man ist halt dann der Bösewicht, wenn du dann das nicht so genau so machst und deswegen wirst du dann ausgeschlossen. Und ich, hab, also ich glaube ja auch, dass, ich war auch als Kind trotzdem auch Täter und ich bin wahrscheinlich auch als Erwachsener noch manchmal Täter und merke das gar nicht, wie ich dann selber so eine toxische Beziehung aufbaue mit Leuten. Also wenn ich jetzt ehrlich mit mir bin, denke ich mir so, oh, ich weiß gar nicht, wann das jetzt, wo ich eine toxische Beziehung habe. Aber vielleicht müsste ich dann noch mal mehr über manche
0: Beziehungen nachdenken. Merken, vielleicht nicht. Oft der es ist auch oft so, dass ähm, Beziehungen nicht immer toxisch sind einfach. Ja, ne? ja. Oder dass es teilweise so ist oder so. Und das ist ja auf den Partnerschaften auch so. Ne, wo, wo man sich so abhängig macht oder nicht sagt, was man eigentlich denkt oder fühlt, oder weil man, wo man, ähm, wo, ja, wo einer der Pipeflieser ist, der sich immer kümmert, ne, und es äh, immer versucht, dem anderen recht zu machen oder so. Und deswegen ist ja eine Pe äh, Beziehung nicht per se dann toxisch schlecht. Man muss die verlassen. Aber es gibt immer so Situationen auch, die einfach toxisch sind. Ja. Auch in Freundschaften.
1: Ja, also das ist definitiv so, wo man etwas auch macht. Ich denke auch, toxisch könnte natürlich auch sein, dass du einfach lästernst manchmal. Weißt du, wenn du anfängst zu lästern über Leute und das ist ja voll toxisch, dann ist eine toxische, ähm, hast du gesagt, Aktivität, nee, was hast du eben gesagt? Toxische,
0: ähm.
1: nicht eine Beziehung, sondern eine toxische, ein toxisches Ding in der Beziehung.
0: <lacht> Keine eine toxische Handlung, ich weiß es Handlung,
1: nicht. ja, holen wir mal die Handlung. Aber genau so, was wäre das ja und das äh, passiert mir ja auch, dass ich über Leute läster und dann denke ich mir irgendwann danach und das äh, versuche ich dann immer so zu denken, so, oh Gott, ey, jetzt ist wieder voll abgelästert. Was ist, also die Person kann ja ihr Leben leben und jetzt sei ich mal so fies und wieso musstest du denn jetzt auch wieder über so eine Person lästern? Das, weißt du, das passiert ja einfach. Man merkt dann auch plötzlich aber, wenn man sich so selber beobachtet, wie man das noch
0: tut und denkt so, oh Gott. Mhm. Ja. Aber man gerät auch schnell da rein, dass in einer toxischen Beziehung, dass man dann wieder so sagt, ja, das Opfer, das arme Opfer muss sich davon lösen, von der Person, der, ja. der People Pleaser zum Beispiel, mhm. der, der sich um alle kümmert. Aber im Endeffekt ist das ja auch, dieses Kümmern ist ja auch mega toxisch, also von der Seite aus. Ja, eigentlich ist, also im Grunde ist es nicht die Person, die, ähm, die dann toxisch ist, sondern das Wechselspiel zwischen den beiden Personen, ne? Also beide sind daran beteiligt, mhm. ja. sind ja immer beide irgendwo daran beteiligt. Das ist der eine, der das äh, mit sich machen lässt und der andere, der mh, der da vielleicht auch, der ist dann irgendwie dann eher so macht, ne? Oder der das bewertet oder so. Ja, wenn du jemanden hast, der sich in einer Beziehung zum Beispiel immer kümmert, ne? Der kümmert sich um den anderen und nimmt ihm alles ab. Und klagt sich dann aber auch gleichzeitig, dass er alles machen muss. Ne? Aber genau. trotzdem nimmt er dem anderen alles ab. Ne? Oder, ähm, ja, und im Endeffekt nimmt er dem ja aber auch dann äh, die Notwendigkeit, es zu verändern. Mhm. Also, indem der ihm ja alles abnimmt, warum sollte der andere, da, der andere dann was verändern? Ja. Und damit, ne, im Grunde, ähm, ich glaube, ist das, ja, das ist auch so ein bisschen. Das Prinzip, warum oft Leute, mh, das ist auch dieses mit dem sekundären Krankheitsgewinn, wenn du eine Krankheit hast, die dich von irgendwie, keine Ahnung, dadurch musst du nicht mehr arbeiten gehen oder dadurch bist du, kriegst du Anerkennung, bist mitleidet oder so. <lacht> ja, <lacht> Wieso ja. solltest du dann bitte deine Krankheit abgeben?
1: Ja. ja, das ist halt, kennst, kennst du die Netflix-Serie Sick Day oder sowas? Das ist nee. mit dem Schauspieler, der Ron Weasley spielt bei Harry Potter, Rupert mhm. Grint. Und da geht es darum, dass er irgendwie falsch diagnostiziert wird mit Krebs. Und dann kommt irgendwie, und dann sagt er das den Leuten und alle sind so, oh mein Gott. Und alle plötzlich sind alle nett zu ihm. Ne? Weil alle sagen, so, oh Gott, der arme Junge, der hat jetzt Krebs und so. Und dann geht er nochmal zum Arzt und dann kommt es raus, dass, dass, dass er voll, falsch diagnostiziert ist und dann tut er dann die ganze Zeit so, hätte er Krebs, weil er merkt, die Menschen behandeln dich besser, <lacht> weil du das Opfer ja. bist und du kannst jetzt nicht mehr Täter sein. <lacht> das war, also ich fand das super interessant es gibt da sogar zwei Staffeln von. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe mir die ähm, habe ich mir jetzt vor zwei aber Tagen nochmal... Das Es gibt es Trainings oft. Viele
0: Leute, viele Leute äh, wollen ihre Krankheit im Grunde doch gar nicht loswerden, weil nee. sie, weil sie dadurch Anerkennung bekommen, bemitleidet werden oder vielleicht nicht arbeiten gehen müssen oder so. Mhm. Ne, ja sollte, Grund
1: für Dinge auch. Ja,
0: sogar. und indem ich das als, als, als Partner, sage ich mal, bediene und dem alles abnehme oder so. Mhm. Ja gut, in, in mancher Hinsicht muss man es vielleicht ja auch. Aber bediene mhm. ich ja das, das, das Muster. Ja, ja. Und ich wieso glaub... kommen sollte es dann was verändern, weißt du?
1: ja. Aber es ist natürlich immer noch eine toxische Beziehung. Und das ist das Wichtige. Ich glaube, wenn mhm. du jetzt in so einer Situation steckst und...
0: Und da sind aber, haben aber beide ihre Anteile dazu. Genau, und beide haben ihre ich, ne? Anteile,
1: hundertprozentig. Aber mhm. wenn du als einer von diesen beiden merkst, ist es ist voll toxisch, was hier gerade passiert und ich bin hier in einer Beziehung, die echt, also vielleicht bist du ja auch derjenige, der davon profitiert und du merkst es. Und derjenige, der profitiert, wird es wahrscheinlich nicht ändern. Das ist halt das Problem.
0: Ich glaube, nee, die eben. Person, die Und dann kannst du dich als, als der Kümmerer ja auch nicht beklagen, weil du gibst ja auch deinen Teil dazu, ne?
1: Ja, und ich glaube, der Kümmerer muss aber dann die Verantwortung ziehen, zu merken, okay, ich bin das gerade schuld. Es ist so wie, weißt du, wenn eine, eine Mutter ihr Kind zu so, Bemüt, bemuttert, sagt man ja, und dann das Kind irgendwann super unselbstständig ist, weil es noch nicht einen Tag in seinem Leben einen Besen in der Hand hat und weiß nicht mit neun, zehn Jahren, wie ein Besen funktioniert, dann ist das die Schuld von der Mutter, die dann einfach nie gesagt hat: Ja, komm, jetzt kehre einmal mit. Du musst das jetzt mal lernen. So. Du musst einfach anfangen, da Verantwortung zu übernehmen, dass du sonst bist du sehr schuld. Und dann kannst du natürlich ja. nicht gehen, wenn er dann älter ist und sagen: Hö, weiß nicht gar nicht, wie das geht, wie kann das denn sein? Das ist mir ja nicht beigebracht. Das ist die Antwort. Und ja. natürlich, dann, dann das, was das Kind, was ich denke mal, so, als ich als Kind, ich hätte doch niemals gesagt, so, äh, wieso musst du mir jetzt beibringen? Ich, ich gehe das hm. an, ich ja nicht die Arbeit fragen. Ja, was geht ja? Die Person hm. muss einfach lernen, in dem Moment, da ganz klar zu merken, okay, oh, ich tue hier gerade etwas, das tut jetzt nicht unbedingt im Großen und Ganzen gut. Weil, wenn du zum Beispiel auch nur der Bekümmerte bist und jetzt stirbt derjenige, der dich aber um dich kümmert, was dann?
0: Mhm. Ja, im Endeffekt, also Im, Grund, im Grunde haben beide Schuld, also mhm. im Grunde haben ja beide ihren Anteil daran, ne? aber ja, der, der, aber es, müsste, es ist der Kümmerer, der dann auf die Idee kommt, der eigentlich meistens merklich stimmt was nicht, weil ja. er ja immer, der ist der, der sich dann am Ende überfühl, überfordert fühlt und einfach denkt, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil der mhm. andere der wird ja, das ist ja schön bequem. Der, ja, genau. Der muss, der, der muss nichts machen oder bekommt auch immer recht, weil der andere passt sich ja an ihn an. Das ist mhm. ja schön bequem. Ne? Ja. ja, das stimmt. Meistens ist der Kümmerer, dem es auffällt, dass irgendwas genau. nicht stimmt, dass genau. es irgendwie toxisch ist. Ne? Und also, mir der, fällt der wenn, andere, wenn wir darüber reden, auch voll ein, dass ich schon, auch schon ganz oft toxische Handlungen ich habe. Wir haben ja darüber gesprochen, dass auch schon oft der People Pleaser war. Ja. Und äh, dass ich auch oft mich toxisch verhalten habe und man kann das, ich glaube, wir verhalten uns immer wieder mal alle toxisch. Ja, also ich glaube schon, dass wir alle, deswegen, was ich eben sagte, weil wir alle irgendwie uns als Opfer fühlen ne? und irgendwo verhalten uns alle immer hin und wieder mal toxisch. Aber ich glaube, es kann man einfach, indem man das, indem einem das auffällt, kannst du es einfach ähm, verändern oder kannst du es schon weniger machen. Sag ich mal. Ja, ich
1: glaube, wenn es dir auffällt, ist dann die Frage, man muss sich dann mal die Frage stellen, Warum mache ich das zum Beispiel mhm. aus welchen Gründen dann? Äh, was ist der Hintergedanke dahinter? So genau wie beim People eigentlich, da haben wir ja ähnlich geredet. Aber dass man auch gleichzeitig dann versucht herauszufinden, wie es mein, was ist denn mein Verhalten, dass ich da diese Aktion halt auch dazu führe, dass sie toxisch wird? Oder warum ist man diese Beziehung so toxisch? Es kann natürlich auch sein, deswegen, auch bei diesem Eltern-Kind-Ding, ne, da ist das ja auch schnell so eine toxische Beziehung. Ich denke jetzt irgendwie an den 40-jährigen Sohn, der immer noch im Keller wohnt, aus irgendeinem Grund. Ähm, wo dann die Mutter <lacht> sich so denkt, so, okay, ich muss ihn jetzt irgendwie jetzt rauskicken, aber will sie ja nicht. Und das toxische Verhalten ist eigentlich, dass sie in dem Moment so bemuttert, dass sie einfach ja. nicht machen möchte, also nicht rauskicken möchte. Und das ist trotzdem eine toxische Beziehung, weil beide eigentlich nicht davon profitieren im Großen und Ganzen. Und das ist dann die Frage, wer, wer profitiert denn wirklich oder was sollte vielleicht passieren, damit wir beide wirklich davon profitieren von dieser Beziehung und dass es nicht nur etwas ist, wo der eine vielleicht in diesem Moment profitiert, aber im Nachhinein nichts für sein Leben lernt zum Beispiel. Und mm. die andere Person die ganze Zeit alles macht und komplett überarbeitet ist und fühlt sich komplett fertig und ist traurig und hat gar keine gute Beziehung mehr, wäre es nicht schöner, wenn es eine bessere Beziehung gäbe zwischen diesen zwei Individuen und die würden dann auch gleichzeitig die Beziehung neu definieren. Und das ist natürlich nicht so einfach, auch wenn man es merkt, ich glaube, dieses Neudefinieren, da brauchst du manchmal vielleicht auch einfach Hilfe, dass du einfach nochmal jemand dazu nimmst und sagst so, okay,
0: ja, das ist sogar oft der Fall.
1: Wie, wie soll ich das denn jetzt hier, wie soll ich diesen Knoten, der jetzt in dieser Beziehung entstanden ist,
0: lösen? Und das, ja, das ist ganz oft der Fall. Im Grunde ist alles toxisch, was nicht ähm, auf Augenhöhe ist. Mhm. Also, ähm, wenn wir heute, wenn wir jetzt sagen, ich meine toxischen Beziehungen, also mit Partner oder mit Freundschaft oder so, du weißt ja ganz oft auch, dass, ja, du sagtest das jetzt eben mit dem Sohn, mhm. aber es ist ja auch ganz oft in der Partnerschaft so, dass die, yeah. die Frau den Mann bemuttert oder so, ne? Und du hast genau. es ja ganz oft so. Und, ähm, oder, ja, und du hast ja die, es geht, das ist eigentlich die, die Transaktionsanalyse, diese, ähm, wo du dieses, ähm, die Elternebene, die Erwachsen, das Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kinder-Ich hast. Und da ist halt die Frage, dass die können natürlich überkreuzt quasi kommunizieren, wenn, wenn du äh, als, sage ich mal, ich bin als Frau jetzt in der auf einmal in diesem Eltern-Ich und rede aus dem Eltern-Ich mit meinem Mann, der im Kind-Ich ich ist. Ne? Ja, und das ist ja. ja dann, das ist schon toxisch. Das ist schon toxisch. Und im Grunde ist es auf einer Ebene, ne? Erwachsenen-Ich äh, gegenüber Erwachsenen-Ich. Und dann ist es gerade nicht mehr toxisch. Ne? Weil dann ist man auf Augenhöhe. Ich habe das tatsächlich auch im
1: Psychologieunterricht mal gelernt.
0: Das fällt mir gerade ein.
1: Das ist echt mhm. das Thema. Ich glaube, wir haben das, das, das haben alle,
0: glaube ich. Ja, ich, ich habe das, das im
1: Studium so. wohl gelernt. Hast. Ich auch im Studium. Ja, ja. Hast du, also da das, das haben das viele, gelernt. glaube
0: ich, gelernt ja. sogar. Also da musst du noch nicht mal Psychologie, glaube ich, für studiert haben. Nö. Das hast du Im Studium gehabt,
1: ne? Ja, weil es halt einfach super wichtig ist, dass man erkennen kann, dass man sich halt selber in so eine Position bringt und dass es eigentlich nur Erwachsener zu Erwachsener, die richtige, also das einzige ist, was nicht wirklich toxisch sein kann, mhm. während zum das Beispiel heißt, auch ich meine, Eltern-Kind hat ja auch einen Platz in der Gesellschaft, weil man braucht diese Eltern-Kind-Beziehung, wenn du klein bist und dann irgendwann muss man anfangen, eine Eltern-Kind-Beziehung mehr zu erwachsen, zu erwachsen, zu bringen. Das ist auch natürlich so ein Erziehungsding, könnte man jetzt auch sagen, dass die Kinder nicht immer zu viel kind kinder eltern haben, dass du halt einfach auf dem gleichen Augenebene auch mit deinen Eltern bist und deswegen dann auch irgendwann lernst du auf der Augenebene mit deinem Partner zu sein oder mit deinen mhm. Freunden zu sein.
0: Aber es ist auch doch toxisch, wenn du als Eltern mit deinem Kind wie einem, mit einem Erwachsenen sprichst. Ja, das ist genau. Ja auch nicht.
1: Also in dem Moment ist es ein absolut nicht so. Also es das, mm, ich ich, hat ja einfach seinen mm. Platz in der Gesellschaft, wenn du ja. halt ein Kind bist, sollst deine Eltern nicht ja, ja. als Erwachsener <lacht> behandeln. Weil da merkt man ja auch oft so, wo du so denkst, okay, toxische Beziehungen, ein Kind ist nämlich ein Kind und nicht ein Erwachsener. Du kannst es mm. jetzt nicht dafür bestrafen, wenn das nicht weiß dass irgendwie, dass man das nicht macht, weißt du so. Es gibt ja auch Eltern, die immer so ausflippen, wo, man, wo ich mir manchmal so denke, aber das Kind, das weiß das doch nicht. Das einfach, und Das Gehirn ist noch nicht mal so absolut noch nicht ausgewachsen. Ja.
0: Aber wenn du aus, wenn du in einer, in einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft, wenn einer immer wachsen ist und der andere ist im Eltern- oder im Kind-Ich, dann, dann das funktioniert ja auch nicht. Dann wird der eine das auf einmal merken, okay, der bedient mhm. ja mein Muster gerade nicht.
1: Ja, ja? Ja. Dann ist ja. Wenn du ganz im
0: Erwachsenen-Ich bist, dann bedienst du ja in dem Moment nicht das andere Muster. Ne? Was
1: dann passieren kann, ist natürlich, dass du dann versuchst, den Partner in diese Rolle zu drängen. Was ja, ja. auch manchmal echt passiert, wo du so merkst, ja. da gibt es jemanden, der möchte das, der möchte, dass du so bist. Und dann, also ich habe heute mhm. noch ein Beispiel gelesen, das fand ich auch interessant, Partner, die sich getrennt haben, wo dann irgendwas nach der, nach der Trennung oder nach der Scheidung passiert ist, wo sie gesagt haben, es kann ja wohl nicht wahr sein, da war ein Mann, der hat zu seiner Ex-Frau gesagt, könntest du mir, also zwei, Nacht, zwei Jahre nach der Scheidung, sagt er zu ihr, kannst du mich bitte um 5 Uhr morgens anrufen, weil ich muss einen äh, Arbeitstrip machen und ich muss dann zum Flughafen und ich brauche jemanden, der mich um 5 Uhr wach klingelt. Und hat sie gesagt, auf keinen Fall, wir sind nicht mehr verheiratet, warum soll ich das tun? Und natürlich, wie es gekommen ist, hat natürlich, ist er nicht aufgewacht um 5 Uhr, hat seinen Flug verpasst und wurde, hat dann richtig Ärger bekommen von seiner Arbeit und ruft dann seiner Ex-Frau an und gibt ihr dann Vorwürfe, dass sie ihn nicht aufgewacht hat. Ich dachte mir so, wow, das ist ein Paradebeispiel für eine toxische Beziehung, wo yeah. er ein Kind ist und äh, sie muss ihn bemuttern und sie ist dann aus dieser Rolle rausgegangen hat gesagt, ja, ich bin ja jetzt mehr mit mir verheiratet. Kein Wunder, dass sie sich haben scheiden lassen übrigens dann auch. Yeah, yeah, yeah. Aber er ja, will das, das immer noch auffordern. Das war das Krasse. Er er und dann geht er und macht ihr Frechheiten, während er das anfordert. Und ich meine, wow. und wenn, ich, ich dachte echt so, krass. Gott, zum Glück hat die sich schon scheiden lassen in dieser Beziehung. War ja sowas von, nicht auf einer Ebene, das war
0: sowas von klar. Mhm. Ja, also im Grunde zusammengefasst ist es so, also du hast zwei Personen und ähm, das habe ich mal irgendwo gelesen, pass auf. Die erste Person, äh, die eine Person fordert zu viel, die andere Person gewährt zu viel. Die eine Person kontrolliert, die andere lässt sich kontrollieren. Die eine... Ist zu wenig an Beziehung interessiert und die andere zu viel an Beziehung interessiert. Mhm. Der eine überschreitet persönliche Grenzen, bewusst oder unbewusst. Der andere lässt bewusst oder unbewusst eigene Grenzen überschreiten. <lacht> und der eine hat die Fähigkeit, Personen mit schwachen Grenzen an sich zu binden und der andere Gefühl, andere zu brauchen, klammert. Ne? So. Ja, das
1: ist people Pleaser.
0: Das ja, und das, du das hast sein. du eigentlich immer da. Ne? Einer ist immer der, ja. der, also ich. Wenn man das jetzt so betrachtet, wäre ja der eine der Täter der andere der Opfer, aber im Grunde ja. sind beide Täter Opfer, ne? Und ja. man, äh, man erkennt das aber im, im Grunde ist es nicht im Gleichgewicht, weil der eine zu viel, der andere zu wenig. Und das ist wieder die Dualität.
1: Mm. Ja, das ne? ist wieder das. Es ist
0: wieder nicht im Gleichgewicht. Ja. Und ähm, ja, und deswegen hast du oft eine Beziehung, also wenn es ganz krass ist, dann hast du einen Narzissten mit einer äh, in, abhängigen Persönlichkeit. Mm, also ja, eine narzisstische Persönlichkeit mit einer abhängigen Persönlichkeit. Das ist oft zusammen. <lacht> weil, und das ist top, mega toxisch, weil es einfach nicht im Gleichgewicht ist. Weil es nee. nicht im Gleichgewicht ist. Wir, wir geraten alle mal in solche, solche Muster rein. Ich glaube, da können wir uns gar nicht von befreien. Das passiert immer mal wieder. Aber mm. im Grunde ist es das. Ne?
1: Ja, ich glaube, das was wichtig ist, dass man es eigentlich wieder ausbalanciert. Ne? Dass man auch mm. darüber reden kann. Weil da, die Antwort zu jeder äh, toxischen Beziehung ist eigentlich Kommunikation. Wie kannst du mit jemand kommunizieren und kann der das auf einer Ebene dann wieder bitte zusammenbringen? Weil das ist das, was die Erwachsene natürlich machen. Das ist das, diese zwei Erwachsenen, ja. die, die kommunizieren miteinander. Die sagen dir was, die nehmen das auf und sagen, okay. Und wenn es Kritik ist, das ist nämlich das, was wo ich meinte, eben, wir können jetzt, wir können über Sachen reden und wir können beide halt auch merken, okay, wir sind ja nicht, wir sehen das nicht gleich, aber das ist voll okay, dass wir es das nicht gleich sehen. Das heißt ja nicht, dass ich dich als Menschen jetzt weniger werte oder die irgendwie dadurch irgendwie was falsch, also keine Ahnung, ich kann in die Beziehung, wird dann für mich nicht schlechter, weil du etwas anders siehst oder weil du nicht meine Meinung mit mir teilen darfst. Und das ist ja das Problem, dass man das dann nicht, also dass man da nicht offen genug für ist. Und wenn mhm. man jetzt anfängt zu kommunizieren auf einer Ebene, wo man einfach offen ist, man darf sagen, was man will, man kann äh, seine Gefühle ausdrücken, man kann die Probleme an, also wenn er irgendwas gibt, dann zum Beispiel, ob es in der Beziehung auch nur darum geht, dass der Partner die den Müll rausbringt oder so. Mhm. Dass man dann einfach drüber reden kann und merkt, okay, jetzt ist, es liegt nicht mehr alle Verantwortung nur bei einer Person, sondern wir haben sie jetzt 50-50 quasi gesplittet ungefähr. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo zum Beispiel einer krank würde vielleicht, nimmt der andere dann mehr Verantwortung, weil in dem Moment ist es halt auch so, dass man das Geben und Nehmen dann halt mehr, ein, anders
0: aufhalten. ja in Aber Das, das ist, muss ja einfach in Balance sein. Ne? Genau. Es das bringt ist immer dieser wieder zurück Mittelweg. zur
1: Balance und der Mittelweg finden. Das hm. ist einfach ähm, eine, man muss offen kommunizieren, das ist die eigentliche Antwort, egal mit, we wer, mit wem man diese toxische Beziehung hat.
0: Ja, und, und der, Mittel ja, der Mittelweg im Endeffekt, ne? weil jeder hat seine eigene Wahrheit
1: und, hm. die, Antwort,
0: und die, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte.
1: Ja, genau. Also, es ist halt auch dieses Kompromisse, muss man halt auch bereit sein, einzugehen. Also, dass man halt so merkt, okay, ich kann jetzt nicht hier jedes Mal das einfordern, weil die Person hat es ja auch ganz eindeutig, kann sie dir das jetzt nicht immer geben. Und andererseits muss die Person, die das immer gibt, auch sagen: hey, ich kann dir das nicht immer geben, weil ich habe jetzt, ich, es geht bei, bei mir nicht mehr. so, weißt du, dass man bei beide irgendwie merken, so, okay, das funktioniert nur zu bestimmten Teil. Und wie sehr, ähm, wie sehr möchte ich dir das geben und wie sehr zwingst du mich quasi durch dein Verhalten? Mhm. Oder wie sehr ähm, verlangst du das ja auch von mir? Wie du eben gesagt hast, ist eine Person, die ich mir verlangt in der Beziehung dann, und das mhm. auch so eine Tendenz hat, das dann auch so dem anderen Menschen dazu zu bringen, das auch zu tun, ne? Deswegen sind das ja beide Täter. Und ich glaube, diese zwei, das müssen nämlich beide Täter bewusst sein, dass sie beide Opfer sind auch, und dass sie beide ja. klar, <lacht> offen darüber reden können, dass sie jetzt irgendwie versuchen, zwei Erwachsene zu werden, und wieder Täter ja. und Opfer zu sein.
0: Das ist die Antwort. Das anerkennen, dass, man dabei, dass jeder seinen Anteil darin hat und seine Wahrheit äh, lebt, und aber der andere auch eine Wahrheit hat. Ne? Den mhm. gleichwertig anerkennen, auf Augenhöhe sich treffen. Mhm. Und du kannst mir sagen, das ist, das ist trotzdem das Thema im Außen, das ist immer ein Spiegel im ja, Außen ja, wieder. Genau. Weil das ist es auch. Ne? Auch ja. jeder hat seine eigene Wahrheit. Es gibt keine allgemeine Wahrheit. Und okay. das ist das auch, was wir gerade im großen Kollektiv lernen dürfen. Ne? Äh, das einfach, dass es keine da, ultimative viele, gibt. Nee. Und im Endeffekt auch eine toxische Beziehung, wir dürfen daran sehr, sehr viel, wenn wir das erkennen, ist es eigentlich super, weil wir können eigentlich daran total wachsen und viel lernen, wenn mhm. wir erkennen, dass wir alle Opfer und Täter sind. Ne?
1: Was würdest du denn sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt jemand hättest, also so als gleich zum Schluss zu kommen auch, wenn du jemanden kennst und der sagt, so, okay, ich bin in einer toxischen Beziehung, nachdem der sich diese Podcast-Folge angehört hat und ich, es funktioniert leider nicht, dass, ich, äh, dass, dass wir da zusammenkommen. Solche so Beziehungen zum Beispiel, das ist ja öfter vielleicht auch in unserem Alter eher so, mhm. ähm, dass man so merkt: okay, das ist eine toxische Beziehung, in der ich hier gerade sitze. Ähm, und was würdest du einer Person denn sagen, die sagt: okay, was kann ich denn jetzt machen?
0: Ähm, ja, also im Grunde sollte man sich mal darüber im Klaren was will ich eigentlich? Was ist mir auch wirklich wichtig in der Beziehung? Und wo bediene ich irgendwelche alten Muster von mir, ne? Also da kann man, das ist ja auch nicht so, das ist auch wirklich nicht so einfach, weil man mhm. muss manchmal auch tief graben, warum man irgendwelche Muska, Muster immer bedient, ne? Und warum man diese Glaubenssätze hat, wo wir wieder bei Glaubenssätzen sind, ne? mhm. Aber im Grunde ist es auch wichtig, was ist mir überhaupt wichtig und wo, ähm, also auch mal überhaupt sich zu fragen, wie viel, wie viel, wie groß ist der Schmerz in dieser Beziehung, ne? Was habe ich, also was sollte ich sie besser gehen lassen, weil der Schmerz zu groß ist oder ist das schon auch noch vieles, was mich, was eigentlich gut ist daran? Ne? und dann mal gucken, wie kann ich denn mit dem anderen auf eine Wellenlänge kommen oder in, ein, einen gleichen Weg finden, wo kann man sich entgegenkommen. Aber da ist auch ganz viel, wo habe ich denn meine Verantwortung da drin? Wo, wo, wo bediene ich denn die Muster? Und wo, weil das ist meistens ja immer die, die, die Piepelfließer, Fließer, denen das auffällt. Ja. Also im Grunde der andere, dem fällt das auch nicht so auf. Aber ähm, äh, ja, wo, wo, wo äh, mache ich mich denn klein? Ne? Wer bin ich denn? Das ist oft mit der Frage auch wieder, geht ein Herr, wer bin ich denn? Ja, dass ich mal im Klaren darüber werde, wer bist du denn? Was willst du denn? Was sind denn deine Werte? Ganz wichtig. Ne? Was, ja. ähm, was tut dir gut? Und was, ist, was brauchst du denn? Was sind deine Bedürfnisse? Wo machst du deinen Bedürfnissen Keinen Raum. Mhm. Ne? Also das ist eigentlich so ein bisschen das, dass man überhaupt mal guckt, ähm, ja, welche Muster man eigentlich immer bedient, wo man gar nicht sich, man, man selber ist, ne? ja. wo man selber seinen Anteil drin hat. Ne? Weil es ist immer... Es ist immer äh, leicht zu sagen, okay, da ist der andere total doof zu mir, aber wo habe ich denn da? Da mal gucken, Er ja, wirklich auf, auf spezielle Situationen. Wo hast ja. du denn da deinen Anteil drin?
1: Ja. Es ne? finde eigentlich eine ganz gute ähm, Zusammenfassung, dass man da in sich selber reingeht und wie du auch sagst, im Endeffekt muss man dann halt wieder entscheiden, wie weit kann man das Gerade rücken, sage ich jetzt mal, wie kann man dann zu diesem Mittelweg kommen und ist es auch möglich, geht der Partner auch drauf ein? Das ist ja auch immer das Ding. Wenn das du jetzt gemerkt das hast, das und das mal ich falsch, okay, da, da kannst du deswegen auch Kommunikation ne, im Nachhinein, dass du dann offen reden kannst, sagst, okay, das sind, das sind halt bei mir wirklich die Fehler gewesen und die sind schwer zu finden, aber wenn man sie herauskristallisiert, dass man dann auch offen darüber sein kann und man kann sie auch vielleicht mal erstmal ändern, man kann ja auch erstmal seine mhm. Fehler ändern, ohne dass vielleicht sogar, wenn man denkt, okay, ich möchte das jetzt nicht so offen hier ähm, vorlegen, ja. so. Und dann quasi schauen, ob sich dann die Beziehung ändert schon oder nicht, ob die andere Person das vielleicht auch spiegelt, wenn man sich selber halt ändert, dass, dass man merkt, die Person geht dann auch auf eine andere Höhe, also geht mit ja. quasi, ja, und um bewusst mit. auch, ne. Mhm. Oder, oder auch wenn nicht. du merkst, die Person geht gar nicht mit, in ein Gespräch gehen, und wenn das Gespräch immer noch nicht nützt, dann ab dem Moment Nein. muss man sich wirklich fragen, okay, ist es jetzt, es, es hilft ja nicht, muss ich das mm -hmm. jetzt hier leider beenden, sage
0: ich. Jetzt. Ja, man, man kann das auch nicht immer von jetzt auf gleich sagen, ne? Mm -hmm. Weil manchmal ist es wirklich ein, ein längerer Prozess, dass du erstmal guckst, was, was ist mir eigentlich wichtig und dann guckst du, so, okay, was kann ich jetzt verändern? Und dann schaust du mal, ja, wenn du, wenn du dem anderen nicht immer alles nachträgst oder so, wie reagiert er denn? Vielleicht nimmt mm -hmm. er dich ja auch viel, viel ernster dann. Ne? Ja, Vielleicht genau. nimmt er dich ja auch viel ernster. Oder, ähm, ähm, oder der, der rastet aus, kann natürlich auch sagen. Und dann, wie du sagst, Kommunikation. Und wenn das alles nichts bringt. Wenn der andere nicht anerkennt, dass du jetzt mehr deine Wahrheit lebst, statt dich ihm anzupassen. Wenn der andere das nicht akzeptiert, ja dann weißt du, dass es im Grunde keinen Zweck mehr hat. Aber wenn der andere dann sagt, oh, 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 die lebt mehr ihre Wahrheit, Also ja. sich davon inspirieren lässt. Ne? Genau, das ist ja genau. auch wieder das. Na, wenn du mehr bei dir bleibst und der andere denkt, wow, ne ich nehme die jetzt mal mehr ernst oder äh, ne, die lebt mir jetzt mal hier voll sich. Das kann ja auch wirklich positiv werden. Ne? Mhm, genau. Und dann ähm und wenn, wenn der andere relativ klar ist und auch relativ bewusst schon ist, dann wird er das gut finden. Dann wird er daran dann wird er sich daran inspirieren. Dann wird er das wirklich gut finden. Wenn der andere aber noch selber in seinem Muster hin und seine, immer die Verantwortung abgibt und sagt, nee, ne, entschuldigt und der andere ist ja jetzt blöd geworden und der hat sich verändert. Es kommt ja dann, der hat sich verändert, der ist wie mm. früher der, und damit nicht umgehen kann. Ja, ja dann ist es oft schwierig. Ja. Ne?
1: Yeah. Definitiv. Also ich glaube, das ist eigentlich eine schöne äh, Zusammenfassung zum Ende, Was mhm. denkst du, um das ja. Thema abzuschließen, weil dann… Das ist ein haben großes die, Thema. Es ist ein sehr großes Thema. Wir wollten halt ein bisschen mal drüber reden, einfach so eine kleine Real-Talk-Episode machen. Was, wie ist das denn so? Was ist uns aufgefallen? Ich glaube, ihr habt vielleicht einen kleinen ähm, Eindruck bekommen was toxische Beziehung bedeutet, was äh, wie das da hinkommen kann, wer das sein kann und was man vielleicht auch am besten im Endeffekt tun kann, wenn man sich halt in so einer Beziehung befindet. Ihr dürft natürlich auch immer, wenn ihr so Kommentare zu dem Thema habt, die gerne mit uns teilen, wie immer, auf Social Media <lacht> und zwar auf Instagram, TikTok, YouTube, da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Äh, ihr könnt auch bei Apple Podcast Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns gerne unter unbewusstpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben. Da lesen wir natürlich auch gerne rein. Und mhm. wir freuen uns einfach, wenn ihr bei uns vorbeischaut und uns einfach nochmal sagt, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass es eine toxische Beziehung gab, dass ihr irgendwie da reingekommen seid oder nicht.
0: Ja, wie seht ihr das? Ja. ja. Und ja, teilt natürlich den Podcast wie immer mit euren Lieblingsmenschen. Vielleicht auch mit den Menschen,
1: wo ihr vielleicht die toxische Beziehung seht.
0: <lacht> ja, das ist auch ganz interessant.
1: Das ist auch interessant. Mal gucken, was das für Auswirkungen ist. <lacht> vielleicht, wenn du das so als Freundin bei jemandem siehst, dann schickt die Episode mal an die Person und sagst so,
0: hey, ich finde diese sehr Kann auch nach hinten losgehen, wenn man, den, wenn man da, da dann wieder quasi für den anderen... Und Mit den wieder bemuttert und dem er auf hinweisen will, was er denn alles falsch macht. Ne? Nee, <lacht> Vielleicht war das nicht so eine gute Idee. <lacht> Ja, wir tendieren ja, alle, wir tendieren ja alle, schnell dazu zu sagen, ja, weil, boah, der ist so toxisch oder der ist so, der hat echt ein Problem, der hat echt ein Problem. Der hat Aber echt ein ne, Problem. ist das, äh, siehst so. den Splitter, die Splitter bei dem anderen und den Balken bei dir selber wieder. Ist das <lacht> das? stimmt. Deswegen <lacht> weiß ich ja
1: auch, vielleicht, ich auch. Viel. vielleicht habe ich das ja auch mehr. Ich denke. So, wir verabschieden mhm. uns jetzt auf Portugiesisch ja. und sagen deswegen, ciao, querido amigo, Ah, querido amigo. amigo. <lacht> Und wir sehen uns nächste Woche und hören uns nächsten Freitag wieder.
0: Tschüss. Ja, yeah, macht's gut. Ciao. Was Hä? lachst du? <lacht> Habe ich wieder zu viel? Also, wenn, wenn ihr merkt, dass ich zu viel Näh sage. <lacht> <lacht> Dann schluckt das runter. Ich kann nicht anders.
1: <lacht> <lacht> um, ja, ne? <lacht>